0: Mettons de premières lunettes, un peu lugubres. Que voyez-vous Une grande rue aux façades décrépies, des panneaux à vendre sur les vitrines, des feuilles mortes soulevées par une légère brise, et partout des bâtiments abandonnés. Les enfants sont partis, il ne reste plus que quelques personnes errantes dans ces rues tristes et grises, qui pourtant, il y a longtemps, ont dû être resplendissantes. Mettons maintenant une autre paire de lunettes, au vert teinté de vert. Que voyez-vous cette fois des jardins potagers luxuriants, quoique un peu en bazar, des tentatives low-tech d'éoliennes individuelles, des espaces en friche où la nature a repris ses doigts. Et ça et là, de jeunes et de moins jeunes qui bavardent sur la nouvelle place du quartier, une ancienne usine désaffectée qui a été réinstallée en lieu de vie commun et solidaire. De multiples imaginaires prolifèrent sur les villes en déclin. Certains, certaines, y voient la plus grande des décadences, notamment démographiques, qui telle l'épée de Damoclès définit la réussite, ou non, du mandat du maire. D'autres y projettent la naissance d'une nouvelle société, plus sobre et plus locale, prenant racine dans des solidarités entre voisins et voisines. C'est pour sortir de ces images toutes faites de l'effondrement ou de la post-croissance que Max Rousseau et Vincent Béal sont allés arpenter les rues de Cleveland, aux états unis au cœur de la Rust Belt. Une ville ordinaire, comme ils disent, permettant de prendre du recul et de monter en généralité, loin du parc d'attractions des croissants, qui est peut-être devenu Détroit. Car il ne faut pas s'y tromper, l'agriculture urbaine luxuriante de Cleveland est une agriculture de subsistance, bien éloignée de nos jardins d'écolobobos et de leurs petites tomates bio. Ici, des populations racisées n'ont plus accès au moindre commerce, ou alors bien trop loin de chez elles, ou bien trop cher. Si l'agriculture urbaine est parfois utilisée dans un objectif d'attractivité, elle est ici synonyme de survie. En parcourant leur ouvrage, plus vite que le cœur d'un mortel, on y comprend à quel point des politiques de décroissance peuvent parfois être socialement injustes et racistes. Les auteurs appellent à des politiques de décroissance planifiées et pensées à travers les ressources internes du territoire. Des stratégies qui seraient tournées vers les besoins de la population déjà là, encore là et qui prennent appui sur les liens de solidarité qui se créent, malgré tout. Une enquête qui montre des expérimentations riches, ambiguës, parfois ratées, faites d'ordinaire et de débrouille Bonne écoute
1: Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle
2: c'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et, et les questions des urbain. urbains. On a privilégié euh, la machine, la matière et l'énergie euh, par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre euh, la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont
0: Bonjour Max Rousseau, bonjour Vincent Béal. Max Rousseau, vous êtes auteur d'une thèse en sciences politiques intitulée « Vendre la ville post-industrielle, capitalisme, pouvoir et politique d'image à Roubaix et à Sheffield, 1945-2010 » et vous êtes aussi géographe au CIRAD. Vincent Béal, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Strasbourg et votre thèse s'intitule « Les politiques du développement durable, gouverner l'environnement dans les villes françaises et britanniques, 1970-2010 ». Vous avez tous les deux coécrit un livre de recherche « Plus vite que le cœur m'a mortel, des urbanisations et résistance dans l'Amérique abandonnée », publié en 2021. C'est un ouvrage que nous avons beaucoup aimé chez Dixit, à la fois par les thèmes que vous avez traités, mais aussi par son format, qui nous rappelle davantage un journal d'enquête, voire un journal de terrain, plutôt qu'un gros pavé de recherche. Avant d'en discuter plus en détail, est-ce que vous pourriez nous dessiner à gros traits les sujets de cet ouvrage
1: oui, bah alors écoutez, on, on, je vais bien commencer, puis on va se passer la parole avec Vincent. Euh, alors, en fait, cet ouvrage, il, il, il prend il prend part dans le cadre d'un projet de recherche hein, qu'on a qu'on a monté avec Vincent il y, a, il y a six ou sept ans maintenant, juste après nos soutenances. Et c'est un projet de recherche qui était financé par l'ANR qui portait sur les sur les villes en déclin. Parce qu'avec Vincent, on a fait nos thèses à, à l'université de Saint-Étienne, et pour ceux qui le savent, Saint-Étienne c'est une grande ville qui a une caractéristique euh, unique en France, c'est que c'est la seule grande ville qui décline euh, de manière structurelle depuis euh, depuis longtemps. Donc c'est des questions qui nous intéressent depuis euh, très longtemps. Et donc, on a, dans le cadre de ce projet de recherche, on était une équipe et on a on a on a fait des enquêtes dans pas mal de, de villes françaises pendant pendant plusieurs années. Mais on avait également proposé à l'ANR euh, de faire un détour hein, par un autre pays. Où, euh, où les questions de déclin urbain euh, se sont avérées plus précoces euh, qu'en Europe et en particulier en France. Et ça nous semblait intéressant d'aller euh, aux États-Unis plus précisément, parce que euh, c'est un pays qui est ouvert à la globalisation depuis longtemps, et, euh, et dans lequel ben, ces dynamiques de déclin se sont, euh, se sont matérialisées dès les années 60-70. Donc on, on pensait qu'en allant aux États-Unis, ça nous permettrait de comprendre de, en allant à la racine hein, du problème, plus précisément ce qui pouvait se passer en, en Europe, mais également on était en quête de euh, solutions, en tout cas de de, de politiques euh, un peu euh, différentes de celles qu'on a l'habitude d'avoir en, en Europe et en France, où euh, en France, on, dans l'ensemble, ce problème a été largement euh, dénié, hein, et pendant, euh, pendant longtemps, les, les pouvoirs publics, hein, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, on, ont refusé hein, de, de voir qu'il y avait un problème de, de perte structurelle d'habitants dans certaines villes, de dévitalisation économique et de paupérisation de la population. Et du coup, c'est euh, une des raisons qui nous ont poussé à, euh, à aller faire cette enquête à, à Cleveland. Alors
2: Vincent, je te, la, je te laisse continuer. Oui, alors très rapidement, hein, parce que tu as, as bien posé les choses, mais euh, euh, c'est vrai que... Euh, Au-delà d'aller de, de, voir une nouvelle ville en déclin euh, aux États-Unis, hein, il y avait cette idée que euh, l'intensité, hein, le caractère assez extrême euh, du, du déclin, de, de l'abandon de certains quartiers euh, après la crise euh, des subprimes de, de 2008, avait peut-être créé un contexte hein, qui était favorable pour repenser les modèles d'action euh, dans, euh, dans les territoires euh, en difficulté, et plus généralement dans les territoires. Hein. Et on avait avec Max lu euh, pas mal d'articles hein, sur des politiques euh, nouvelles qui seraient mises en place dans ces territoires, euh, des politiques de décroissance planifiée. Hein, qui pour la première fois euh, se détournerait hein, de l'objectif de croissance, d'attractivité. Hein, et donc, on voulait aller, euh, aller là-bas pour, pour voir un petit peu euh, ce que donnaient concrètement ces politiques, euh, ces politiques.
1: Ouais, Vincent a bien dit. En fait, nous, ce qui nous frappait quand on était à saint étienne on était non seulement doctorants, mais en même temps, on, on se finançait nos, nos travaux en, en étant un peu des praticiens et en jouant un rôle d'appui aux politiques locales. Et donc, on a, on était vraiment encastré dans ce référentiel des politiques d'attractivité. Et au milieu des années 2000, à Saint-Étienne, par exemple, mais partout hein, dans, dans les villes en déclin, euh, l'objectif, c'était, bah, comme l'a dit Vincent, c'était le retour absolu à la croissance. Et, euh, et la solution pour ce faire, c'était toujours des, ce qu'on appelle les politiques d'attractivité, hein, c'est-à-dire des stratégies qui visent à faire venir des populations désirées, des investissements. Alors, ces populations désirées, il y en a, il y en a pas mal. Hein. Ça, ça va varier selon les cibles. Ça va varier selon également les, les bureaux d'études hein, qui défendent chacun des, des marchés. Alors, à certains moments, ça va être des consommateurs, par exemple. Donc, on va leur construire des, des stades de foot, ou, euh, etc. À certains moments, ça va être euh, des, des étudiants. Les étudiants, c'est une cible privilégiée. À un autre moment, ça va être des jeunes ménages avec enfants pour repeupler la ville. À d'autres moments, ça va être les cadres Etc. Etc. Et toujours, en tout cas, ce qui nous frappait, c'était que ce développement, enfin, ce, cette relance, ce redéveloppement de la ville en déclin, il passe que par euh, des, euh, des ressources qui sont systématiquement perçues comme extérieures au territoire, ce qu'on appelle le développement exogène. Nous, on défendait plutôt une conception d'un développement endogène, hein, en tout cas euh, moins euh, extraverti euh, que ce qu'on pouvait voir. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on considérait que d'un point de vue de euh, l'efficacité économique, ben, ça ne marche pas très bien parce que ça nécessite d'injecter beaucoup de fonds publics. Or, ben, l'argent public a tendance à se raréfier, hein, notamment depuis 2008 et le tournant de la rigueur à la suite de la crise financière qui prend justement racine à Cleveland, à Detroit, dans cette crise des subprimes qu'on a analysé dans le bouquin. Euh, et, et donc, on a des investissements publics très lourds pour une rentabilité qui va souvent être faible. C'est-à-dire que souvent, ces méga-projets vont pas vont pas marcher aussi bien que que ce qui avait pu être vendu hein, au départ, que ce soit des quartiers d'affaires qui vont rester vides ou euh, des, des réhabilitations de bâtiments iconiques, mais en fait, ça va jamais marcher ou des politiques de gentrification bah, qui vont finalement pas déboucher sur un intérêt de la part de la classe moyenne qu'on souhaite attirer, etc. Et euh, Donc ça, c'est la, la première chose qui nous frappait, c'est que du point de vue de l'efficacité de économique, bah, souvent, ces stratégies se soldent par des échecs. C'est valable aussi bien en France que dans les autres villes en déclin d'autres pays. Le deuxième problème... Il concerne davantage la justice sociale. C'est-à-dire qu'on on peut se poser la question hein, en tant que, bah, que contribuable et puis en tant que citoyen, est-ce que c'est une bonne chose de, de déverser tout cet argent public pour des populations qui finalement ne sont pas forcément celles qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire en général des populations aisées qu'on cherche à attirer à nouveau dans la ville euh, qui se paupérise Est-ce qu'on ferait pas mieux de euh, repenser une, une stratégie de développement en partant des ressources internes au territoire euh, et qui prendra appui par exemple sur sur l'éducation, la, la, hein, sur des stratégies de formation qui vont être plus adaptées disons aux savoir-faire euh, locaux pour relancer une économie euh, plus endogène. Donc ça c'était plutôt des questions de, de justice sociale et on est heureux de voir que alors, pendant longtemps on prêchait un peu dans, dans le désert hein, mais depuis quelques années bah, c'est un mouvement international qui se diffuse, qui prend appui notamment sur les villes en déclin du nord de l'Angleterre et, euh, et ça s'appelle l'économie fondamentale. Donc, en fait, l'objectif de, de, de ces chercheurs, hein, c'est de peser sur les pouvoirs publics pour essayer d'aller davantage vers, disons, une forme de néo keynésianisme cest c'est-à-dire des investissements publics dans les, les secteurs fondamentaux qui sont euh, la formation, la santé, les transports, le logement, l'alimentation euh, et tout ce qui a été un peu évincé hein, par ces stratégies d'attractivité qui sont hégémoniques hein, depuis euh, depuis longtemps maintenant, un peu partout en Europe.
2: Vince Non, c'est bien pour la présentation générale, je trouve.
0: Merci pour cette présentation générale de votre ouvrage. Euh, avant d'aller plus en détail aussi sur, sur Cleveland, parce que quand même, ce serait intéressant de s'arrêter aussi sur ce territoire-là, est-ce euh, que vous pouvez revenir pour nos auditeurs et nos auditrices sur ce que vous entendez par « territoire en déclin »,« en décroissance » C'est des termes qui sont un peu à la mode aussi, qu'on entend beaucoup, qui veulent parfois « tout » et « rien » dire et notamment le lien que vous pouvez faire, vous, avec, avec le capitalisme, l'industrie, et donc aussi tout ce qui va être ville désindustrialisée, qui se retrouve finalement dans une, dans une forme d'impasse.
2: Tu veux que je commence, Max comme tu veux. Ouais, alors c'est euh, toujours difficile hein, de donner une définition générale euh, applicable à l'ensemble euh, des villes, des territoires, des pays, des régions du monde. Mais en gros, hein, ce qu'on peut dire, c'est que euh, le point de départ, euh, l'élément euh, commun à, à tous ces territoires, hein, c'est que ce sont des territoires qui perdent des habitants. Euh, qui ont une décroissance démographique hein, et qui euh, connaissent aussi des difficultés euh, au niveau de l'emploi. Alors, ça ne veut pas dire que chaque année, des euh, emplois sont détruits, hein, mais en gros, hein, globalement, hein, on a des territoires qui euh, ont euh, connu une euh, déstabilisation hein, de euh, leur... Euh, des secteurs économiques qui les portaient. Hein. Cleveland, Saint-Etienne, hein, ça va être l'industrie euh, dans les années 70-80. Euh, certaines villes moyennes, par exemple en France, aujourd'hui dans la diagonale du vide, hein, ça va être la déstabilisation de euh, des emplois publics, hein, de l'économie euh, euh, soutenue par l'État, euh, parce que c'était des villes de service historiquement et que l'austérité fait que aujourd'hui euh, bah, ces emplois sont, sont 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 déstabilisés, fragilisés. Voilà. Donc, il y a ces deux éléments. La dimension euh, en termes d'indicateurs, hein, la dimension euh, population et euh, économie. Mais après, au-delà de ça, tout cela va se matérialiser de manière très spécifique hein, dans les formes urbaines, dans euh, la composition sociale de ces territoires, dans les problèmes qu'ils rencontrent. Hein. Et l'un des éléments qui nous semble centraux hein, pour euh, comprendre euh, ces territoires-là, euh, c'est que c'est des territoires dont la centralité est fragilisée. Hein, euh, on a affaire à des territoires dont les centres euh, urbains, euh, ça peut être les centres bourgs pour les plus petits territoires, les centres-villes pour les plus grands, hein, euh, sont euh, fragilisés et connaissent un peu des dynamiques inverses à ceux qu'on peut connaître dans les métropoles dynamiques qui, elles, euh, voient le retour de certains emplois très qualifiés, voient des processus de gentrification. C'est un peu l'inverse pour, pour les territoires en déclin ou on a plutôt des processus de spécialisation sociale et ethnique dans les centres, on a une augmentation de la vacance, de la dévitalisation commerciale, euh, Voilà. Donc on a et on a surtout des centres qui ont une image très négative, hein, alors que les centres-villes euh, de villes plus dynamiques euh, comme Nantes, Strasbourg, Montpellier, ont eux à l'inverse une image très positive. Euh, on a envie d'y aller, en tout cas, enfin certains groupes sociaux ont envie d'y aller, tandis que dans les territoires en déclin, on a plutôt affaire à des espaces qui sont répulsifs. Ouais peut-être pour compléter ce qu'a
1: dit Vincent hein, au risque de, de, de le paraphraser hein, parce que c'était très clair. Euh, en gros, la, la, la décroissance c'est un terme qui, qui semble un peu plus technique, hein, qui est un terme de démographique, qui est en fait euh, qui, qui correspond à une perte d'habitants hein, qu'on peut mesurer euh, de manière très précise hein, en regardant les périodes intercensitaires en fait tout simplement et on regarde un peu où, où on est là la, la population. Mais quand on s'arrête à cet indicateur là, c'est le plus important hein, parce que c'est le plus visible hein, notamment pour les élus. Euh, quand il quand y a un recensement qui tombe et qu'on voit qu'il y a encore une perte d'habitants, en général, c'est des signaux d'alerte très forts qui vont déclencher des, des stratégies euh, d'attractivité encore plus agressives, voire parfois bah, on va laisser tomber sur le retour à la croissance et on va s'engager dans d'autres directions. Donc ça c'est très intéressant, c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques années en France. Euh, et l'autre concept, alors que nous on essaie plutôt de, de porter, hein, effectivement, c'est le titre de notre, de notre ouvrage collectif. C'est le concept de déclin. Pourquoi est-ce qu'on préfère parler de déclin Mais parce qu'en fait, la décroissance c'est seulement, euh, comment dire, un des paramètres euh, d'un processus qui est plus général, qui est plus total. Et si on prend en compte que la décroissance démographique, on loupe en fait euh, des racines hein, du, du, du problème. Donc effectivement, dans ce qu'on entend par déclin urbain, ben, vous avez effectivement cette décroissance, donc cette perte de population, mais vous avez aussi, comme l'a bien dit Vincent, la dévitalisation économique vous avez la paupérisation de la population et puis vous avez également une dégradation du, du bâti hein, qui va se matérialiser par des friches ou par de la vacance qu'elle soit commerciale ou, ou résidentielle. Et tout ça, c'est des, des, des paramètres qui vont, qui, vont, qui vont interagir en fait et qui vont produire une sorte de spirale dans lequel le territoire, en général, va, 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 va avoir des difficultés pour euh, pour en sortir. Alors, nous, on a essayé de périodiser un petit peu ce, ce déclin. Alors, c'est vrai qu'on parle du capitalisme, bah, parce qu'en fait, historiquement, le, le déclin urbain, il va réapparaître, hein, ce qu'en fait, bon... Il euh, y a du déclin depuis longtemps hein, dans les villes, ça peut, on peut remonter à l'Antiquité hein, si et aux guerres, euh, euh, si jamais on veut vraiment être exhaustif, mais pour la période contemporaine, disons, euh, il commence à émerger en France, euh, comme partout en Europe, hein, dans les années 60, à la fin des années 60, euh, avec la transition du capitalisme industriel fordiste au post-fordiste, donc vers une économie davantage tournée vers les, vers les services. Donc là, vous avez toute une première partie de, de villes, notamment situées dans la diagonale du vide, disons des Pyrénées jusqu'à la frontière belge, et le bassin minier et la Lorraine, qui vont qui vont commencer à, à perdre des habitants et à rentrer dans un processus de, de déclin. Euh, donc, tout ça, c'est assez bien connu. Donc, c'est plutôt, effectivement, là, le, les jeux de la macroéconomie qui explique euh, cette, cette première entrée euh, d'un groupe de villes en, en déclin. Et puis, euh, à partir des années euh, 2000, euh, de la fin des années 2000, alors, ce qui nous a intéressé, euh, avec Vincent, Nicolas et puis notre équipe, c'était euh, de voir qu'il y avait une deuxième catégorie de villes qui rentrent en déclin, qui n'étaient plus forcément des villes industrielles, mais plutôt des villes administratives. Donc, les préfectures ou les sous-préfectures, les fameuses villes moyennes dont tout le monde parle aujourd'hui. Et alors là, c'est plus forcément des mécanismes liés au capitalisme et, euh, et au libre-jeu euh, des, des investissements internationaux. Hein. Mais ça va plutôt être des mécanismes politiques qui vont conduire à, à cet entrée en déclin. Ça va être en fait tout simplement les politiques d'austérité qui vont se traduire, qui vont arriver en France avec la RGPP sous le mandat de Nicolas Sarkozy, qui vont se traduire bah, par des, 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 des suppressions d'emplois de fonctionnaires, enfin des non-renouvellements d'emplois de, à partir du moment où les gens arrivent à la retraite, mais également par des fermetures de casernes, par des fermetures de maternité, par des disparitions de services hospitaliers, par des fermetures de classes, voire des fermetures d'écoles. Euh, là, je lisais dans les journaux la semaine dernière, il y a sept euh, lycées du, dans, dans la région nord-est qui vont être fermés euh, dans les prochains mois. Et donc tout ça, c'est tous ces mécanismes qui sont là, qui relèvent complètement hein, l'action publique, qui vont expliquer l'entrée euh, en déclin d'une nouvelle catégorie de villes. Un exemple particulièrement frappant, c'est chalon en champagne qui a perdu sa préfecture et qui a perdu sa caserne à peu près au même moment. Et donc bah, ça s'est traduit par une entrée en déclin assez rapide hein, d'une ville qui n'avait jamais été une ville industrielle pourtant.
0: Oui, typiquement, on est sur des problématiques systémiques qui ne seraient pas juste en, en mettant un lotissement en entrée de bourg euh, pour accueillir de nouveau de la population. Absolument. Euh, dans, dans votre ouvrage, vous êtes focalisé, enfin dans celui-là en tout cas, celui dont on parle, vous êtes focalisé sur la ville de, de Cleveland aux États-Unis. Euh, vous en avez parlé un petit peu euh, un peu déjà, mais est-ce que vous pouvez revenir sur pourquoi avoir choisi euh, spécifiquement euh, cette ville et aussi comment le fait de choisir euh, un territoire euh, très localisé et, et donc aussi spécifique vous a permis quand même de monter en généralité euh, sur votre travail sur les villes euh, en déclin euh, plus globalement
1: alors pourquoi on a choisi Cleveland ben Vincent, on a un petit peu parlé tout à l'heure. En fait, on avait lu, on cherchait effectivement un exemple de ville où euh, où on aurait des, des ce qu'on appelle nous les politiques alternatives de développement. C'est-à-dire des ce qui nous intéresse, c'est des politiques qui ne font plus de la, du retour à la croissance euh, l'alpha et l'oméga de leur euh, enfin leur raison d'être, si vous voulez. Et en lisant les journaux anglais euh, il y a quelques années, on lisait le Guardian, on est tombé sur euh, bah, il y avait la campagne hein, des législatives euh, en Angleterre et pour euh, pour une fois en fait euh, on tombait sur euh, Enfin, disons le candidat du Parti travailliste, hein, qui était euh, Corbyn, hein, Jeremy Corbyn, euh, faisait de Cleveland euh, le modèle pour un redéveloppement euh, de l'économie britannique autour euh, euh, de l'économie sociale et solidaire. Donc nous, on avait complètement halluciné en voyant ça, parce que traditionnellement, les, les villes en déclin, elles ont plutôt mauvaise presse. Euh, et quand on va en parler, on va plutôt parler de la montée du Front National, de la montée de, le, de la paupérisation, de l'isolement, de l'anomie, de l'aliénation. C'est comme ça que ça va être traité euh, dans la presse, avec les, gros, avec les photos des rues commerciales, avec tous les commerces euh, au rideaux fermés, etc. Et donc là, pour la première fois, on avait un éclairage plutôt positif, donc ça nous a beaucoup intéressés. Et en même temps, Cleveland, ben, c'est intéressant aussi parce que la localisation de la ville elle fait que c'est une ville qui est située en plein cœur de ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire la ceinture de la rouille. Donc, c'est pas seulement la ville qui en déclin, mais toute la région autour, hein, qui était la, la région la plus prospère hein, des États-Unis au XIXe siècle, hein, le fleuron industriel euh, de, des États-Unis, avec euh, Détroit, avec euh, Toledo, euh, avec toutes ces villes, euh, et ben, Cleveland, c'en est un peu la capitale hein, parce que c'est situé en plein centre. Donc, euh, quand on est parti là-bas, on connaissait pas grand-chose à, à l'histoire américaine et, et absolument rien à Cleveland. Euh, on, on était, on, on avait conscience qu'on était prisonnier d'une imagerie qui était euh, qui était produite de l'extérieur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces villes, euh, la gouvernance s'est plus ou moins effondrée, en tout cas la gouvernance publique. Et donc, il euh, n'y a plus vraiment d'institutions qui sont capables de contrôler l'image euh, officielle de la ville, à la différence des métropoles qui peuvent même avoir des, des marques urbaines comme Lyon, à sa marque Only Lyon, etc. Vous ne trouvez rien de tel dans ces villes parce que mais parce que euh, faut rappeler que Détroit a fait faillite hein, il y a quelques années, donc il y a vraiment un, un effondrement de, de ces structures. Et ça fait qu'en fait, vous avez des, des, des endroits, des espaces, des territoires qui ne sont plus capables de contrôler leur propre image, si bien que l'image qui va en être produite vient toujours de l'extérieur. Et donc... Euh, quand on regarde une ville comme Detroit qui est très connue bah parce qu'elle symbolise le, le déclin, et c'est aussi pour ça qu'on n'y a pas été, parce qu'on estimait qu'il y avait trop de travaux sur cette ville, eh ben vous avez deux types d'images. Vous avez une image, disons, un peu apocalyptique qui va qui va montrer un monde un peu à la Mad Max avec des gens qui sont en mode survie euh, parce que tout s'est effondré. Et donc, il euh, n'y a plus de boulot, il n'y a plus de bus, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Et donc, comment vous faites pour... Euh, euh, pour vous débrouiller hein, pour pour continuer à survivre dans un environnement euh, qui rappelle un peu euh, ce que ce que disent les collapsologues hein, finalement c'est-à-dire euh, l'effondrement donc ça c'est la, la première imagerie la deuxième imagerie c'est une imagerie qui est beaucoup plus utopique cette fois-ci qui va voir euh, dans dans ces, ces ces villes en fait euh, les germes disons de ce qu'on a pu appeler le monde d'après le monde de demain pendant le covid avec cette fois-ci, effectivement, une rupture avec le système capitaliste et puis euh, des gens qui vont s'engager dans des stratégies de coopération et qui vont euh, prendre appui, par exemple, sur euh, des entreprises d'économie sociale et solidaire, l'agriculture urbaine, etc. Et ça, c'est une autre imagerie qui va être diffusée par d'autres gens, par des militants hein, à l'international. Ça va être donné, par exemple, le film « Demain », qui a fait plusieurs millions d'entrées en France, hein, qui est quand même très vu, qui parle, notamment, consacre un chapitre entier aux fermes urbaines de Détroit. Donc, en fait, ces, ces imageries, elles sont produites de l'extérieur. Et nous, on, on arrivait sans vraiment avoir d'a priori, en essayant d'avoir un regard un petit peu neutre hein, sur ce qui se passait. Et donc, euh, notre idée, c'était juste de comprendre ce qu'avait, d'une part, ce qu'avait pu provoquer l'abandon extrême de Cleveland. Et d'autre part, ce qu'avait pu finir par déboucher sur des stratégies alternatives connues à l'international. Enfin, pas trop dans le monde francophone, mais disons très bien dans le monde anglophone. Elles ont même traversé hein, l'Atlantique. C'est quand même pas rien. Et donc, pour ce faire, on est juste parti du terrain. Donc, on est parti d'une de, euh, centaine d'entretiens qu'on a réalisés euh, avec aussi bien les acteurs institutionnels, aussi bien la mairie, les fondations, euh, les grandes firmes, euh, et puis euh, le community organizing, tout ce tous, tous ces chapitres analytiques du livre, mais aussi avec les habitants qu'on a rencontrés dans les, dans les quartiers abandonnés, hein, notamment dans le ghetto noir de Clivand, en allant simplement discuter euh, dans les jardins. Voilà, donc, l'idée, c'était d'avoir une vision un peu objective. Hein. Ça reste un ouvrage de recherche, même si, vous comme vous l'avez dit, on a essayé de faire un effort pour le rendre accessible à un public plus large que celui qui nous lit habituellement, mais ça reste un ouvrage, on l'espère en tout cas, de recherche euh, qui peut être reçu par nos pairs.
2: Oui, et peut-être pour compléter, euh, mais tu as, as été très clair, hein, exhaustif Max, hein, sur euh, le choix de Cleveland, mais il y avait aussi quand même cette idée que euh, Cleveland était, euh, euh, par rapport à Détroit, hein, qui euh, pour beaucoup hein, est, est un peu l'exemple le, paradigmatique hein, du déclin euh, urbain, mais Cleveland est était une ville euh, finalement assez ordinaire. Il hein. n'y a pas de grands financiers hein, qui ont des stratégies euh, euh, de spéculation sur le déclin aussi fortes qu'à qu'à Détroit. Il n'y a pas un, un énorme aéroport international. Voilà, il y a il y a il y a, y a des choses en fait qui il euh, y a il y a des choses en moins à Cleveland qu'à Détroit euh, qui rendent finalement cette ville plus intéressantes pour monter en généralité, hein, qui en font euh, finalement une ville ordinaire, hein, dans lesquelles euh, ben on a des pratiques euh, ordinaires de euh, gestion euh, du déclin euh, urbain, de vie avec aussi cet environnement euh, très particulier qui est euh, celui euh, d'une ville euh, qui perd des habitants, euh, euh, qui perdent des, des, des logements euh, dans lesquels les rues euh, sont, euh, sont, euh, bah, se disparaissent euh, les unes après les autres. Donc, euh, donc voilà, il y avait cette idée d'aller voir euh, un peu la, la ville ordinaire en déclin américaine.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'y passe dans cette ville ordinaire Vous avez parlé euh, d'alternatives Alternative réelles ou du coup imager, se poser. Euh, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Vous parliez de, de SS, de coopération locale qui sont un peu peut-être un peu différentes que des systèmes capitalistes entre guillemets habituels. Euh, vous avez parlé d'agriculture urbaine, mais aussi euh, de politique de décroissance planifiée. Voilà, est-ce qu'on peut revenir sur ces différentes thématiques que vous avez pu voir à travers euh, tous les entretiens que vous avez réalisés?
2: Ouais, on, peut, on peut revenir là-dessus, mais peut-être avant de revenir sur, sur tous ces éléments, il y a, y a, y a un dernier, une dernière chose qu'il faut, qu faut amener pour vraiment comprendre la situation de Cleveland, hein, c'est ce qui s'est passé euh, au, dans la première décennie hein, des années 2000. Hein, Cleveland était une ville en déclin euh, euh, voilà, qui avait subi euh, la désindustrialisation, un peu comme toutes les villes hein, dans les années 60-70, qui avait, euh, bah, comme souvent aux états unis hein, subi ce grand partage ethnique, hein, où les Blancs, classe moyenne, euh, étaient allés s'installer en périphérie, tandis que les populations euh, les plus paupérisées, ethnicisées, euh, étaient captives du centre. Hein, donc voilà, une sorte de, de partage social et ethnique euh, typique euh, des, villes, euh, des, villes, des villes américaines. Donc ça, c'est la situation au début des années 2000, mais qui est finalement pas si, euh, pas si différente de tout un tas de villes aux États-Unis. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même euh, l'arrivée des subprimes hein, qui vont avoir euh, un effet extrêmement violent dans la ville. Euh, subprimes qui vont être euh, diffusées euh, euh, très fortement dans le centre, euh, donc dans la ville de Cleveland et dans la première couronne et qui vont déboucher sur une crise des, euh, des saisies hypothécaires. C'est-à-dire que euh, bah, l'économie américaine va entrer en crise, euh, les gens ne vont pas être en mesure hein, de rembourser leurs prêts, et on va avoir des dizaines de milliers. Hein. Et je dis bien des dizaines de milliers de personnes hein, qui ne pour, qui ne peuvent plus, à partir de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, rembourser leurs prêts et qui voient leur maison saisie ou qui l'abandonnent, tout simplement, parce que leur maison qui en volait, euh, qui valait 150 000 dollars et ils payaient un prêt pour 150 000 dollars n'en vaut plus que 20 ou, ou 30. Donc, euh, donc, voilà, ils décident de, de l'abandonner. Et ça, ça a produit quelque chose. Euh, de, très important à comprendre, hein, c'est que ça a produit un abandon. Abandon de tout un tas de quartiers euh, de la ville. Alors pas totalement abandonnés, hein, il reste comme ça quelques habitants dans une maison euh, ici ou là, mais on a des quartiers entiers, des, des pans entiers de la ville hein, qui, sont, euh, qui sont abandonnés. Alors, certaines maisons sont laissées vacantes, d'autres euh, sont parfois démolies, mais euh, au départ, la municipalité n'a pas les moyens de les démolir massivement, elle va créer un outil pour le faire. Mais en gros, voilà, on va avoir euh, un foncier euh, disponible euh, qui va se libérer pour, pour d'autres choses. Et Max, je te laisse peut-être raconter euh, du coup, bah, qu'est-ce qui va être fait euh, de ce foncier qui va se libérer
1: ouais, bah... Voilà, effectivement, comme le dit Vincent, le, le foncier, c'est un, un élément qui nous paraît vraiment crucial. Euh, je veux dire, le foncier, euh, c'est le nerf de la guerre. Le foncier disponible, ça va être difficile de le trouver dans les cœurs métropolitains des grandes villes attractives. Hein. À Paris, on en est à plus de 10 000 euros le, le mètre carré. Euh, le foncier, il est crucial, par exemple, pour imaginer la, la transition. Il faut du, du foncier pour déployer des énergies renouvelables. Euh, pour euh, la même pour la la des 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 formes d'agriculture qui vont rompre avec euh, les formes d'agriculture conventionnelles, on a besoin de foncier et ce foncier en fait ça va être le grand atout des euh, des, des, des 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 territoires en déclin hein, qu'ils soient urbains ou ou, ou ruraux et euh, et, euh, et donc, il y, y a peu d'endroits où il a été aussi dévalorisé que finalement dans ces cœurs métropolitains de la Rust Belt américaine, puisque le déclin y est plus précoce. Et donc, on pouvait utiliser, on, on se disait qu'on pouvait très bien comprendre ce foncier disponible comme le socle de euh, politique de redéveloppement alternative. Alors, vous avez utilisé cette expression, hein, Frédéric, et c'est vrai que c'est une expression qui nous intéresse pas mal, le concept de politique alternative de redéveloppement. Et avec Vincent, on avait, euh, dirigé un numéro spécial de la revue Métropole il y a une dizaine d'années maintenant, euh, après nos soutenances de thèse, et en, en gros on essaie de poser ce concept en, euh, en le différenciant euh, terme à terme de euh, ce qui nous semble être les stratégies alternatives, enfin ce qui l'était à l'époque, ce qui nous semblait être les stratégies hégémoniques du développement local, qu'on appelle donc euh, l'entrepreneurialisme urbain. On se base là-dessus sur les travaux du géographe euh, anglais euh, David Harvey. Donc, comment est-ce qu'on peut.. Euh, Enfin, urbain, c'est quoi Ben, en fait, c'est des stratégies de développement local qui vont être, euh, qui désormais sont hégémoniques à l'échelle internationale, hein, qui vont être des stratégies d'une part top-down, c'est-à-dire qu'elles sont descendantes et qu'elles vont être euh, décidées et mises en œuvre par des grands élus, des banques, des promoteurs, des, euh, des bureaux d'études internationaux, et elles vont s'imposer euh, ensuite au territoire. Ensuite, ça va être des stratégies qui sont euh, basées sur sur les, 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 les disons le, la sanction du marché et donc elles vont être considérées comme efficaces à partir du moment où elles vont drainer des investisseurs, des cadres, etc. Et enfin, ça va être des stratégies qui vont être toujours tournées vers des cibles extérieures au territoire. Donc nous, ce qu'on appelle les politiques alternatives de développement, ça va être au contraire des politiques qui ne sont pas descendantes, mais qui sont plutôt ascendantes, hein, qui émanent plutôt disons, des demandes de la population qui est encore présente dans la ville en déclin, ce qui va être le cas typiquement de l'agriculture urbaine. Mais pas que. Euh, ça va être également euh, des stratégies qui vont être tournées vers les besoins des populations résidentes et non pas vers les besoins hypothétiques de populations qu'on voudrait attirer dans le territoire. Et enfin, ça a des stratégies qui vont prendre appui sur d'autres types de régulations sociales que le marché, comme par exemple la confiance, les liens de coopération, les liens forts entre les habitants. Voilà. Et donc, euh, on sentait effectivement, euh, en ayant lu ces journaux, euh, que ça pouvait se passer à, à Cleveland. Et donc, il y avait deux types de, de politiques qui nous intéressaient plus particulièrement. La première, c'était la politique de démolition sans reconstruction. Et la deuxième, c'était la stratégie d'agriculture urbaine, qui elle-même a débouché sur une stratégie de relance de la ville hein, dans, vers la transition euh, euh, environnementale, disons, au sens large. Alors, les politiques de démolition urbaine, c'est vraiment intéressant, hein, parce que si on, si on regarde ce qui, ce qui se passe en, en Europe, on sait très bien qu'il va y avoir qu'on est dans la transition démographique, et que si on regarde les projections euh, euh, démographiques d'ici euh, une cinquantaine d'années, sauf s'il y a une politique d'ouverture massive des frontières, ce qui ne semble pas être euh, la route qui est empruntée politiquement par les pays européens actuellement, eh ben il y aura une décroissance démographique, un peu comme au Japon euh, depuis longtemps. Donc, euh, ça libéra probablement du foncier par euh, par des démolitions sans reconstruction. Et ça a déjà commencé en France, hein, dans le nord-est de la France, dans plusieurs villes, sauf que ça n'a jamais été dit par les médias et ça n'a jamais été assumé hein, par les par les politiques, hein, que ce soit à l'échelle locale ou nationale. Tandis que euh, dans les villes américaines, c'est assumé, c'est public et du coup, c'est intéressant. Alors, le problème, c'est que ces politiques de démolition, ces politiques de décroissance planifiée, hein, comme on dit, elles peuvent être ensuite mises en œuvre très concrètement de manière très différente, de manière aussi bien très progressiste, c'est-à-dire que vous allez libérer le foncier et vraiment réfléchir avec les habitants à quest ce que vous faites de ce trésor qu'est le foncier. Est-ce que vous, vous en profitez pour faire de l'agriculture urbaine Est-ce que vous en profitez pour mettre des installations qui vont permettre d'opérer de, de, dans les énergies propres, ce qui va générer une rente foncière qui peut être remise, qui peut redevenir un commun et être mise au pot commun pour, par exemple, financer des formations. Et c'est, euh, ça peut être le cas dans certaines villes américaines. Ou bien, vous pouvez très bien faire la démolition ciblée dans les quartiers dont vous voulez plus voir les habitants, typiquement les quartiers noirs américains, euh, et euh, ça permet de les expulser, en fait, tout simplement. Et là, vous êtes dans des politiques qui relèvent davantage du revanchisme, hein, qui sont des politiques euh, qui sont nettement moins progressistes. Et ce qui, en ce qui concerne l'agriculture urbaine, on s'est rendu compte que c'est la même chose. En fait, Vous pouvez avoir une agriculture urbaine vraiment progressiste hein, qui va permettre, vous mettez à disposition des habitants dans les déserts alimentaires. Hein, parce qu'en fait, les supermarchés ont fermé dans ces quartiers parce que les populations sont trop pauvres pour pour que le supermarché soit rentable. Et donc, pour les habitants, c'est plus possible d'accéder à la nourriture de qualité. Donc ici, l'agriculture urbaine, elle, elle joue un rôle carrément d'agriculture de subsistance, elle hein, permet à des gens de pouvoir à nouveau acquérir. On parle de quartiers où l'espérance de vie est souvent inférieure à 60 ans, donc des quartiers dont l'espérance de vie est comparable aux pays d'Afrique subsaharienne. Donc là, effectivement, l'agriculture urbaine elle joue un rôle très important. Et puis, on va pas, on pourrait continuer à en parler, hein, Il y a un rôle pédagogique, il y a un rôle de politisation, il y a un rôle de coopération, en plus du rôle de subsistance. Mais vous pouvez très bien imaginer d'autres formes de, de politique urbaine, et c'est comme ça que l'agriculture urbaine est recodée par les élites, ça permet également de changer l'image de votre quartier, de le rendre plus attractif, et de le rendre plus attractif pour qui ben, Pour des populations plus désirables, que vous souhaitez attirer sur votre territoire. Est ce qu'on appelle la « green-trification », c'est-à-dire la gentrification verte, en quelque sorte. Et donc, quelque part, c'est des, des concepts, c'est des politiques qui sont très plastiques, hein, aussi bien les démolitions massives, la décroissance planifiée que l'agriculture urbaine. Et donc, ça fait qu'elles peuvent être finalement, euh, comment dire, recodées par des acteurs qui sont très différents, hein, qui vont être situés à, à, dans des positions très différentes sur l'échelle euh, politique, hein, ce qui explique un peu leur succès actuel hein, dans dans les, les villes de la, de la Rust Belt.
2: Si je peux juste ajouter quelque chose, Frédéric, parce que c'est un point important de, de l'ouvrage. En tout cas, nous, c'est la, la manière dont, dont cette enquête à Cleveland et l'écriture de ce livre hein, nous a fait avancer dans notre réflexion. C'est que euh, avant de partir à Cleveland, hein, on pensait finalement que des politiques qui se détourneraient euh, de ce dogme euh, de la croissance euh, serait en soi des politiques euh, qui iraient dans dans le bon sens qui euh, qui, euh, qui permettrait euh, euh, de transformer euh, euh, finalement euh, les territoires différemment et ce qu'on a bah, ce qu'on a découvert euh, en tout cas ce qu'on a compris en allant à Cleveland hein, c'est que finalement bah, euh, 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 l'objectif la, la, de décroissance hein, euh, ne suffit pas le sens de la décroissance est aussi important. Euh, ce qu'on va y mettre, hein, quels intérêts, quels acteurs vont se projeter là-dedans hein, et qu'est-ce qu'ils vont euh, euh, mettre en place et, et voilà, donc c'est quelque chose qui, à mon avis, s'applique aux politiques urbaines de décroissance, finalement, comme euh, au processus plus général de décroissance hein, euh, des sociétés capitalistes euh, actuelles. Hein. Il pourrait y avoir tout à fait hein, des, 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 des formes de décroissance très progressistes, euh, et à l'inverse, hein, des formes de décroissance euh, qui seraient euh, beaucoup plus autoritaires ou euh, socialement, en tout cas, injustes. Donc, c'est important, au-delà de la décroissance, hein, de voir qu'il y a différentes formes de décroissance et que ce terme flou hein, peut être saisi par des intérêts variés euh, qui peuvent euh, mettre en place des, des stratégies euh, très différentes les unes des autres.
0: Bon, complètement, c'est très important de faire cette distinction-là. On peut penser au, au, aussi à au tout ce qui est réflexion sur l'écologie fasciste. Enfin, voilà, moi, ça, me, ça me fait penser un peu à, à, à ça, où ces politiques finalement, de déconstruction, politiques de décroissance planifiée peuvent être des politiques racistes et des politiques euh, finalement de politique d'attractivité un peu cachée. Euh, C'est des choses qu'on qu retrouve quand on parle de, de ça avec notamment des élus euh, en France sur euh, ces euh, voilà les exemples qu'on peut en avoir en Allemagne, aux États-Unis, où finalement certaines villes ont regagné de la population euh, après avoir déconstruit, euh, remis de l'agriculture. Euh, urbaine et, euh, et renaturer aussi leur ville, bah, finalement il y a d'autres populations, d'autres petites populations qui arrivent et euh, les élus peuvent retenir seulement cet élément comme étant un élément de succès, donc euh, on n'arrive pas exactement là où on voulait les emmener à la base mais, euh, mais c'est important de préciser ça pour sortir de cette image utopique qu'on peut avoir euh, de ces politiques-là.
1: D'autant plus ah, que c'est des questions qui vont continuer à monter sur les agendas, la question de la décroissance c'est certain donc c'est important effectivement de voir que c'est pas forcément quelque chose de, de super.
0: Oui, complètement et euh, justement euh, vous avez vous l'avez dit hein, vous avez discuté avec euh, donc une centaine d'entretiens euh, donc des, des personnes très diverses et variées mais aussi euh, vous parlez pas mal de, de rôle de, de collectif alors j'imagine aussi collectif euh, citoyens euh, dans les transformations urbaines et euh, pardon au-delà de, de Cleveland est-ce que vous pensez que c'est aussi, euh, aussi par des collectifs qu'on peut apporter euh, ces, ces questionnements là et donc après ces mises en action euh, en France ou en Europe
1: Oui, tout à fait. bah ben, oui, Frédéric, évidemment, on est convaincu de l'importance du, du, du collectif. Hein. Ça, c'est certain. Et à Cleveland, on a été frappé par les rencontres qu'on qu a fait. On a vraiment vu des, des collectifs impressionnants euh, de gens qui avaient pu euh, quitter la ville à un certain moment pour aller chercher des ressources extérieures, euh, gagner de l'argent, gagner des, du capital social, et ensuite retourner dans la ville dans la ville qui les a vus naître et dans les quartiers. Qui les ont vus naître pour 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 essayer de rendre un peu de, de la manière meilleure manière possible. Donc ça, on l'a vu chez les militants notamment les, les activistes afro-américains et, et effectivement donc on, on, a, on, a, on a vu vraiment pas mal hein, qui nous ont qui nous ont marqué. Mais l'un de ceux qui nous a le plus marqué, c'est le collectif Green the Ghetto, je pense. où là, vous avez trois entrepreneurs afro-américains. Qui ont, qui ont racheté une grande parcelle, hein, euh, c'était une cinquantaine de maisons qui avaient brûlé suite à un incendie. Euh, et en fait, les pompiers n'avaient pas pu intervenir comme souvent dans la ville parce qu'il n'y avait plus de réseau d'eau hein, de toute façon, donc les maisons avaient toutes brûlé rapidement. Ils ont racheté cette parcelle, ils ont fait une ferme expérimentale où en fait leur objectif il est de, euh, comme ils disent, de réparer les âmes en réparant le sol. Parce que le sol de Cleveland, il est très pollué, hein, c'est une ville industrielle, donc vous avez ces problèmes techniques également qui sont omniprésents. Et donc typiquement, ils vont essayer de. Donc, quand on est passé les voir, ils étaient en train d'installer des, des bacs pour pour pour, pour produire des, des poissons en fait, parce que ben du coup ça vous permet de. de... Enfin, ils ne sont pas en contact avec le sol et puis en même temps, il y a un problème d'accès à aux, aux poissons poisson hein, dans, dans une ville comme comme aux de poissons frais. Or, c'est des sources de, de, de nutriments très 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 intéressantes. Et donc ils essayent de euh, donc ils travaillent en coopération avec les écoles du quartier pour essayer de former hein, les euh, les écoliers euh, à tout un tas de, de, de techniques de tactiques hein, en agriculture urbaine qui permettent d'accéder à, à une alimentation de, de qualité. Mais des collectifs, vous en trouvez qui opèrent dans tout un tas de, de tout un tas de domaines hein, qui relèvent des, des politiques urbaines qui normalement Devrait relever de la compétence de la municipalité, mais qui ne relève plus des compétences de la municipalité parce que la municipalité n'a plus les moyens, en fait, tout simplement, de mettre en œuvre des, des politiques. Et donc là, vous avez effectivement ce retour à, à des collectifs, donc, ils vont vraiment transformer euh, ben, l'orientation,
2: la trajectoire de ces quartiers. Et ce qui est important, ouais, pour, pour poursuivre hein, sur ce qu'a dit, euh, ce qu dit Max, c'est que souvent, ces collectifs, en tout cas, c'est le cas à Cleveland, mais pas qu'à Cleveland, hein, on, on trouve la même chose dans d'autres villes américaines ou en Europe. Hein, et ces collectifs, souvent, ils habitent euh, l'espace qu'ils veulent transformer, et du coup, ils, ils fonctionnent euh, suivant des rationalités qui ne sont pas des rationalités marchandes, ou en tout cas, qui ne sont pas que des rationalités marchandes. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et, et à Cleveland, par exemple, on était allé interroger euh, une, une dame hein, qui s'appelait Cheryl, hein, qui habitait euh, dans le quartier de Glenville, hein, donc qui était un, un, un des... Un des ghettos de Cleveland, elle avait créé un petit jardin pour sécuriser le coin de rue et après avoir discuté avec elle, on est allé se balader dans le quartier et elle nous a dit que la banque foncière, donc l'institution qui à Cleveland démolissait des logements et démolissait énormément de logements dans son quartier, la banque foncière, elle fonctionnait suivant une rationalité marchande, c'est-à-dire que pour elle, il n'y avait pas de marché dans son quartier était complètement inutile illusoire contre-productif de réhabiliter les maisons parce que euh, la banque foncière pensait qu'elle ne pourrait pas les revendre à un prix euh, et c'est euh, c'est assez un raisonnement qui peut comme ça paraître euh, implacable hein, voilà les prix de l'immobilier sont bas euh, bien entendu une institution qui euh, utilise euh, de l'argent public ne va pas euh, rénover euh, perdre de l'argent euh, voilà mais après ben en discutant avec, euh, avec là, hein, on s'est rendu compte qu'il y avait justement des collectifs qui euh, retapaient les maisons avant qu'elles ne soient saisies par la Banque foncière parce qu'il y avait un marché de la location et une demande pour des maisons qui soient finalement en pas trop mauvais état dans ce quartier euh, par des personnes qui ne pouvaient bien sûr pas acheter, mais qui euh, seraient contents de louer, ce qui permettrait de, bah, de densifier un petit peu la population de certaines rues et donc de les rendre plus agréables. Donc, donc voilà, donc dès qu'on fonctionne en fait suivant une rationalité autre que la rationalité marchande, euh, les raisonnements, euh, les stratégies peuvent être, peuvent être totalement différents. Je pense effectivement que le collectif, hein, c'est quelque chose qui. Les collectifs, hein, c'est quelque chose qui, qui. qui sont très importants. Euh, et on voit en Europe, hein, toutes les alternatives euh, les plus euh, les plus radicales en tout cas celles qui fonctionnent le plus euh, eh bien ce sont des, des alternatives hein, qui s'appuient au départ hein, sur des collectifs hein, je pense en Allemagne tout ce qui se passe autour euh, des mitausers hein, les euh, voilà ça c'est né à Fribourg hein, euh, avec euh, des squatters au départ hein, et… Euh, et voilà, aujourd'hui, ça se diffuse un peu dans d'autres villes allemandes. On voit qu'au départ, c'est vraiment des collectifs hein, qui vont essayer de euh, développer un autre rapport à la propriété, au terrain euh, et à ce qu'on peut en faire. Et, euh, et ça, ça peut difficilement venir euh, d'acteurs euh, qui fonctionnent suivant des rationalités euh, de marché.
0: Oui, euh, bah oui, on re, on, on, a ce, on ressent bien ça quand on quand on lit votre ouvrage, ces, ces questionnements sur le logement, la ville qui n'est pas un, un produit financier, mais qui pourrait, enfin qui pourrait, qui devrait être bien plus bien plus que ça, à la fois un besoin, un besoin vital, mais aussi un droit, et ça peut être bien repris en main par des collectifs. Euh, on a brossé très rapidement votre recherche, qui est, qui est bien plus complète ça, j'invite les auditeurs et les auditrices à aller directement lire votre ouvrage, mais aussi vos autres recherches qui sont en lien avec ces thématiques-là aussi euh, en France, en Europe. Euh, avant de, de nous quitter, est-ce que vous auriez des recommandations d'ouvrages euh, ou de films pour les auditeurs et les auditrices qui souhaiteraient aller plus loin sur ce sujet euh, euh... C'est la question piège.
1: Ouais, alors sur le sur des sur le la question des, des villes en déclin, il euh, y a pas mal de, de livres euh, intéressants. Hein. On pourrait conseiller celui de Flaminia Padeu sur euh, sous les pavés la terre, hein, qui est sorti il y, a, il y a deux ans maintenant aux éditions du du Seuil sur l'agriculture urbaine, et peut-être euh, un documentaire vraiment marquant hein, sur les stratégies de décroissance planifiée et leur ambiguïté. Euh, C'est le documentaire Détropia, Détropia, euh, qui parle justement de la tentative du maire hein, il y a une dizaine d'années de de, de, de de restreindre la taille de la, la forme urbaine hein, à, à détroit hein. c'est un documentaire qu'on peut trouver en ligne facilement il est accessible sur sur youtube Détropia.
2: Et si je peux ajouter aussi moi euh, une petite chose hein, euh, voilà notre ouvrage il a été euh, publié euh, chez Grévis. Hein, qui est une jeune maison d'édition euh, euh, indépendante associative hein, et, et ils ont publié aussi déjà quelques ouvrages hein, sur ces questions, hein, notamment un, un ouvrage intéressant hein, de Phil Neal, euh, un géographe américain qui s'appelle Interland euh, et qui euh, voilà, bah, nous, nous avait... Euh, pas mal bah, donner envie, en tout cas, de d'écrire d'écrire cet ouvrage sur sur Cleveland. Donc, ceux qui s'intéressent au Ville en déclin, ça peut être un, un chouette livre à lire aussi.
0: Merci beaucoup Max Rousseau et Vincent Bell pour cet échange. On mettra la référence de votre ouvrage « Plus vite que le cœur d'un mortel » dans les liens du podcast. Et donc, merci encore et à bientôt. Merci.
1: Merci Frédéric.